Värvet görs i samarbete med Acast. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Om någon frågar om jag vill spela på Nobelmiddagen då kanske jag inte tänker fy fan vad nice. Utan jag kanske tänker skönt att vara hemma. <laughs>
Det finns få röster som kan mäta sig med Amanda Bergmans. Den har beskrivits som kraftfull, landets vackraste, bottenlös och omöjlig att värja sig mot. Och sen nästan tio år återfinns den oftast längst fram i ljudbilden i det som enligt många är Sveriges bästa band, Amazon. Fakta i övrigt, hon började som artist under pseudonymerna Idiot Wind och Hajen, lever med 22% av Amazon på en gård i södra Dalarna och är otroligt aktuell med just Amazon och albumet Gal- Galaxy 2. Och den här intervjun är värvets 494 avsnitt i vilket namnet Daniel Kahneman snart ska tappas bort. Med det sagt, här är Amanda Bergman. Hur mår du då? Stabilt. Stabilt. Just idag instabilt, stabilt. Okej. Vad betyder det? Det betyder att det har varit lite mycket på agendan och då brukar... Det brukar kunna bli rörigt i mitt huvud. Men, men det är också lugnt för att jag vet om att det är så att jag vet om att det går över. Men du vet, PMS till exempel. Alltså, det är ju ändå väldigt många av jordens befolkning som har det. Jag har ju fattat att jag blir skitstressad när jag har PMS. Okay. Mm. Det är någonting som händer i mitt huvud, så jag blir ganska eh, hyper. Så så har vi det. All right. Ja. Och så skivsläpp på det. Ja. Men jag skulle kunna tänka mig, jag, jag till exempel släppte ju en roman ganska nyligen. Mm. Det dygnet var ju väldigt omtumlande. Jag det var ju första gången jag hade gjort det. Ja. Eller det var första gången jag gjorde det. Ja. Nu har ju du eh, gjort eh, det här för. Släppa skiva. Ja. ja. Jag, tänker, jag har ju inte tänkt att jag är påverkad av det. Men så tänkte jag i bilen, tänk om jag är det. Ja. Men jag, jag, vet, jag kan inte säga att jag är det. det. Jag släpper ju tillsammans med andra människor. Och då är det ju inte alls lika sårbart. Men är det inte så att alla ändå vill snacka mest med dig? Det är för att jag är tjej och sjunger. Mm. Mm. Men jag... jag, jag så, alltså de, de andra i bandet gör ju mer av andra grejer. Mm. Så då får du dra det lite tyngre intervjulaset? Ja, fast det är fan. Alltså, det är inte tyngre. Det är väl ett, en ynnest att få, få liksom möjlighet att sitta och liksom navelskåda i sig själv. Alltså, det är ju ändå, det är ju ändå inte ett straff. Nej, nej. nej det, ja, vissa upplever det väl så. Och jag har ju tolkat dig i min research och liksom... Ja, men, alltså Amanda, jag har ju försökt få hit dig i, vadå, tio år nu? Jag gör ju inte okynnesintervjuer. Nej, det har framgått. Ja. Ja. Men liksom nu är det ju av en, av en liksom specifik anledning. Mm. Alltså det är ju ändå att... Alltså jag skulle ju inte sitta och okynnesgöra intervju en vanlig torsdag om det inte var så att till exempel... Nu är jag ju här för att nu är det en sån fas i mitt liv där man håller på att släppa skiv och spelar och grejer. Mm. Men jag har ju jag prioriterar andra saker högre då när det inte är en sån här sak. Det förstår jag. För jag tycker det är så jag har så blandad känsla för det. Mm. Ja, det var det jag ville komma fram till att det är liksom det är vissa aspekter av att vara artist som du kanske inte så här stormtrivs med egentligen. Nej, men det är också det, nej, absolut. Jag tycker inte om exakt alla delar av konceptet och och i den delen av mig själv som jag själv är musikkonsument eller liksom 
intresserade av kultur så är det ännu värre. Det tycker jag inte heller om. Liksom. Eh, alltså det finns ju en... Eh, det är liksom det här eh, personfixeringen. Det liksom går igen, igång så många liksom, alarmsystem i mig när jag tänker på det. Eh, men nu sitter jag ju själv. Så förstår du, det är ju komplext liksom, men, men man, man får väl tillåta sig att reagera och så får man väl se vad man gör av andra tanken som kommer efter att man har reagerat. Och för mig har det varit att så här, ja, men man får hålla det på en, en bra nivå. Mm. Och sen så liksom, nu är jag ju här, nu gör jag ju bästa av situationen, jag sitter inte och liksom tjurar. <laughs> Nej, tack så mycket, du har fått sallad också som du tyckte om. Jag är ja. superglad över den. Jag gör mitt bästa för att skämma bort dig. Tack. Nej men det där är ju, nu har ju du varit i, i den här branschen kan man väl säga i dryga tio år liksom. Det känns idag från mitt lilla perspektiv då, där jag försöker få hit folk som är i din bransch, alltså gör musik eller whatever egentligen, som... Att kreatören då på ett annat sätt kanske kan få göra det på sitt eget jävla sätt. Alltså man behöver inte ställa upp på att göra video på samma sätt som man var tvungen att göra 2001 kanske. Eller vad man nu ska... Jag jag vet inte vad jag famlar efter men jag tänker att det är... Uppenbarligen så funkar ditt artistskap även om du inte har varit med i 13 lekprogram sedan ni släppte en skiva sist. Precis. Och det är ju tur alltså att det gör det. Men det är också, ibland tänker jag på liksom vad, folk, vad folk är ute efter. Alltså som när man jobbar med musik. Dels så är det ju så här, vissa blir ju såklart eh, liksom embracade av media på andra sätt än, an, än andra på konstigt Men också kanske liksom, om man har som... Liksom, urdrivkraft till exempel att så här, det här ska ta mig um, vissa har ju liksom en jättetydlig bild av vart de vill och på vilket sätt, kanske vill så här, ut i världen, bli kändast i världen, inte vet jag um, kanske har oli- folk har olika ambitioner liksom och, och, och min har varit så här, jag jag är superglad om jag kan försörja mig på musik på något drägligt sätt och sen när, det, när jag har checkat den boxen, då vill jag liksom ägna mig åt andra saker om det nu tillåts, om man har något tid över då. Mm. Alltså det kanske låter skittråkigt, men det är bara så här, jag tänker att man måste, liksom jag, man måste tänka i längre perspektiv och större perspektiv än exakt bara vad jag gör som, vad jag gör i min yrkesroll liksom. Jag blev... Tänker att det kanske ligger i lite kanske i ens personlighet men också uppfostrarna så där man, det, man måste tänka på lite fler saker än bara en. Man måste kunna hålla flera saker i huvudet samtidigt. Mm. Kan du exemplifiera så jag fattar vad du menar? Okej. Okay. För mig är det viktigt att försöka vara till exempel en bra eh, vän eller liksom... De som jag har nära relationer med till exempel. Det känns, rätt, det känns nästan viktigare att jag fungerar och kan liksom svara i telefon om jag är behövd. Eller liksom har, har mitt fo- kan ha mitt fokus på något annat än bara exakt det jag själv håller på med hela tiden. Mm. Um, 
Ja, det var väl ett trevligt exempel. Ja. Tydligt. Och eh, sen, det finns ju massa saker som, som jag tycker är viktigt i mitt liv, förutom musiken. Men du, du sa någonting som jag eh, blev lite nyfiken på, att liksom det, alltså personfixeringen, eh, att du vänder emot den i princip. Jag tycker, jag tycker det är en så läs- otäck, läskig sak. Då, då tänker jag att hela det jag håller på med är ju provocerande för dig. Va? <laughs> Eller? Nej men alltså, ja. För jag lyfter ju upp liksom en person och tänker, ja. och sen så sitter jag och läser på då i veckor. Och vi är uppvuxna, du, du, nu är du ganska mycket yngre än jag, men vi är ändå liksom uppvuxna med någon slags okej mm. tid. Där det var liksom en poster i mitten som man hängde upp på sin vägg och ja. älskade en artist liksom. Ja, det, det är det där jag inte känner igen mig i. Okej. Okay. Mm. Um, men alltså, jag känner att jag låter som en jävla surpuppa. Uh, och det är jag inte. Men jag är bara så här... Ja, uh, jag är störd av det. Av att så här... Uh, um, eller jag är bekymrad kanske man kan säga. Det finns, det finns så mycket vi behöver fixa till mm. i den här världen. Det är sant. Ja, och verkligen. att så här, uh, det kan kännas som att man bara tar på sig en jävla godhetskraft tan eller är liksom präktig för att man har de tankarna men liksom folk folk går ju runt och är störda i huvudet på massa olika sätt och jag har väl, jag kanske störde huvudet på det viset att jag liksom kan inte släppa det liksom på något sätt mm. och alltså så här, jag har inte svaret på alla frågor. Jag antar att det du gör och det som motiverar dig är något som, som, är, som du vet värdet på. Mm. Liksom. Ja. Eller så här. Min tanke har ju varit med värvet på något sätt att, eller för det första så var det ju bara det är verkligen bara flax kan man väl säga. Alltså nu har jag snart gjort 500 intervjuer. Mm. Jag, jag visste liksom inte ens 25 kändisar när jag började med det här, Nej. så att säga. Mm. För det blev ju kändisar. Mm. Och anledningen till att det blev kändisar var att det var mycket, det visade sig väldigt snart att det var det, ju, ju mer känd en person var desto mer lyssning var det. Alltså det är, mm. jag har fått förhålla mig till en kommersiell verklighet egentligen. Men med det sagt så har ju de samtalen som jag har gjort som heter typ det dagliga värvet när jag liksom intervjuar någon lastbilschaffis som sitter och pratar med gamlingar som är rädda för att de ska få corona. Det samtalet på sätt och vis är ju lika mycket värt som det med dig. Det är bara det att ingen lyssnar på det där lastbilsavsnittet. Nej. Men jag tänker att intention är viktig. Oavsett vad man gör. Det spelar ingen roll vad man håller på med. Men men, intentionen med det hela är ju liksom är ju det som kan eh, slutändan spela roll. Mm. Typ. Och om min intention är då att göra ett porträtt av, av dig och den musik du gör för att jag är fascinerad av ditt hantverk, är det en rimlig bevekelsegrund för att kalla hit dig? Absolut. Fan vilken tur. Det <laughs> ja. Vad härligt. 
Men du, när du för en liten stund sedan sa att du hellre prioriterar andra saker ifall du inte har en platta att sälja så att säga. Är det då jordbruket vi pratar om till exempel och familjen? Ja, mm. det, har, det har varit lite olika saker genom åren. Men liksom den, den senaste fem så har det ju varit familjen och jordbruket. Ja. Mm. Mm. Har ni en maltgård? Nej, vi har en, en vanlig jordbruksfastighet och på den liksom, marken så finns det liksom åkrar då, som vi försöker förvalta på något vettigt sätt. Vi har också djur som vi integrerar i ja, så småningom växtodlingen då, men också alltså som är en väldigt viktig del av hur vi vill förvalta vår mark med ambitionen om att faktiskt försöka lämna den i bättre skick än vi fann den. Mm. Slags... Det är liksom idén med det hela. Ett inverterat svedjebruk. Exakt. Mm. Utan att bränna. Men ja, principen kallas det generativt jordbruk. Det finns liksom som en, det har funnits ganska länge men det har varit, blivit ganska nytt i den här delen av världen ändå. Och, men det känns som att det växer. No, ja, att jobba på i, i de här liksom principerna där man eh, inte plöjer och, och sådär. Men när jag läser på om dig så, så låter det lite grann som att det var inte riktigt meningen kanske att det skulle bli så jävla mycket. Nej, jordbruk. det var absolut inte meningen. Nej. Men det var liksom, jag har ju eh, kört ihop mig med Petter Winberg som också är med i Amazon. Och eh, på gott och ont så verkar vi ha en gemensam förmåga eller curse att eh, dra saker till sin spets typ. Mm. Mm. Um. Alltså jordbruket har helt enkelt eskalerat. Det har eskalerat okay. av helvete. Det, för det började typ med att ni det köpte började med, Alltså vi skulle flytta till våran gård. Och så tänkte jag, ja, men vi provar ett år. Inga barn, inga djur, bara provar. Och sen så skrev vi på på fredagen och på måndagen så började jag spy. Alltså då var det för att jag var gravid. Va? Ja. Så att, och sen så innan vi ens hade flyttat in så hade någon gett oss höns och sen när vi hade flyttats in så ringde en kompis och sa jag har köpt får, jag har ingenstans att ställa dem ta dem okay. och sen blev det väl mer och mer självklart för oss att så här, men om vi väl bor här då känns det ju mest motiverat att typ ta hand om allting själv, annars kan vi lika gärna bo i ett litet torp. Mm. Och det var ju en grej också, för det var någonting med, jag vet inte hur intressant det här är för folk, fast jag tycker det är superspännande men, mm. men det var ju någonting med att det inte gick att få loss jord i gangen efter du väl bodde tidigare. Ja, precis. Ja. Uh, alltså det, jag vill ju bo i Gagnef för jag är ju född där och bott där i princip hela mitt liv. Men det, det var så dålig mark där, eller är så dålig odlingsmark. Så att de här, man liksom, vad ska man säga, fan det heter ju laga skifte, vet vad det är? Nej. Ja men det var ju när man ville, alltså jag är ingen expert, men det jag vet, det jag tänker att jag vet, det är att det är 1860 någonstans så tyckte, då folk hade ju liksom, folk bodde i kloster, byar och sen så hade man en gemensam liksom åkermark som man hade liksom en, Strip. Mm, en av, teg. En teg, ja. Mm. Men det var så 
svårt att få beskatta, eh, tyckte de. Så då, eh, då började man flytta runt folk för att liksom göra större gårdar med större mark. Folk fick inte dela längre. Folk blev rasande. Jag förstår det. Tänk själv om du så här, helt plötsligt så är det frågan om, om din granne ska äga dig eller du ska äga din granne. Mm. Eh, Låt oss Ja, I Gagnef och vissa delar av Dalarna så sa de bara faktiskt mm. och hade kvar sina små byar. Men då har de ingen åker. Därför flyttade vi söderut, för där finns det de här mer grandiosa byggnaderna mm. som man tycker är fint nu. Liksom. Och hamna utanför Avesta. Exakt. Mm. Vet du att, eller det, det, det kan du omöjligt veta, men pappa åkte mycket på dans i Avesta när han mm. var ung. Han kommer från Sala. Nice. Det fanns ju tre, det säger de som är lite till åldern där vi bor. De säger det jättemycket till oss eftersom vi är musiker att det fanns tre dansbanor där man kunde liksom cykla emellan mm. och det var typ tre konserter i veckan där oh, vi bodde. Mm. Fan vad roligt. Ja. Men för ni gör någonting där också va? Rent musikaliskt? Ja, vi har ju konserter där då mm. i våran lada. Eller vi byggde en scen där. Och så har vi konserter på sommarhalvåret. Det är ju jättekul. Vad har ni för grödor? Vi odlar olika kulturspannmål kallar man det. Mm. Äldre sorter av spannmål som är liksom lite mer geografiskt typiska. Så vi, det är det. Och sen sen har vi ju hö bara. Okej. Okay. Ja, odla vall liksom. För att För våra ska... egna djur ja. och sen också man försöker specificera specificera, säger man så? Specialisera ja. Ja. på att liksom för fram lite mer örtrikt hö och sådär. Det är ju samma, det är monokultur överallt va? I kulturen, i naturen, i jordbruket. Och det är ju samma med hö. Det visste du kanske inte. Nej, jag, jag vet det, inte ens vad monokultur är. Det är ju när man till exempel har en åker med bara, eller ett åk till Tyskland till exempel. Hela liksom ner mot Dresden, Polen där. Det är exakt bara samma gröda överallt. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Det är monokultur, eller det är monokultur i våra skogar. Det är liksom ett slags träd i princip. Det är inte tänkt att vara så, så man fattar ju att allting dör. Aha, okej. Okay. Till syvende och sist. Mm. Så det, det är inte bra, helt enkelt? Nej, jag tror inte det är ett, ett, ett ultimat sätt att få saker att frodas. Men det är ju så himla vackert på Österlen när rapsen, eller om det är rypsen, eller vad det nu är, blommar. Det är jättefint. Ja. Och då blommar det ju och då bidrar det med någonting men sen blommar det över. Då är det inte så mycket kvar och då är det bra om man till exempel skulle haft något annat som tog över och blommade då. Okay. Alltså man kan mm. ju, det finns ju superenkla sätt att lösa det bara. Mm. Det är bara att man måste bara tänka på, det är inte en tioåring eller en apa klarar av det här. Men vi har ju bara tänka på ett idiotiskt sätt. Urs vad sur jag är. Men du, är, är tanken att ni ska vara självförsörjande? Nej, det finns ingen... Vi har inte liksom eh, fixerat oss vid det i huvud taget. Eh, Tjänar ni några pengar på ett jordbruk? Nej, det är därför vi har koncerna, va? Ja. Mm. Eh, men vi är ju självförsörjande på vissa saker, liksom ägg, kött, mjöl, eh, grönsaker i viss mån. Då. Fan vad häftigt. Mm. Mjöl alltså? Exakt, jag har typ 10 ton hemma. Men, så du maler eget mjöl? Nej, jag maler inte. Det är en gubbe som heter Ingvar som maler. Men, äh, ja. 
Så du, jag skulle ta med mig åt dig om jag hade tänkt efter. Vet du vad? Jag kanske, för att jag skulle egentligen ha kommit till dig. Så jag, jag tar det som en invit och bara poppa förbi någon gång. Och Absolut. Och upp ett par, tre hundra kilo då. Ta det. Ja. Släpp vagn. Ja. Absolut. Nej men jag älskar ju mjöl. Ja. ja. Men du, ska vi tillbaka till så att du får sälja din skiva lite då? Okej. Okay. Är, du, är du glad för skivan? Jätteglad. Mm. Faktiskt... Alltså det har ju ändå tagit ett tag och eh, även under den perioden, det är väl fyra år kanske, nej, jag vet inte, vad fan är det? Kan det vara? Det kan, det kan vara två. Mm. Ja, det är två sedan förra. Det, det har hänt mycket i livet för alla. Så att, alltså, det är det som blir så konstigt nu när man pratar om skiva för att man har ju så internt perspektiv på det. Eh, men jag ska dela med mig av det. Tack. Och eh, så att min tanke när du säger skivan, då blir jag ju glad för att eh, det har varit eh, en lång process och eh, det har varit stunder när man tänkte, det här blir inte klart och sen blir det klart. Och då blir man ju glatt förvånad. Mm. Och bara så här, jag är ju så lyckligt lottad som får vara med de här männen alltså. Mm. Det är faktiskt... Eh, Väldigt, då, det får mig att tänka på liksom att jag faktiskt uppskattar det jättemycket. Kommer ni överens? Mm, ja, ja alltså jag tror att det är, vi har inte den bästa typen av kommunikation. Alltså det hade, nog, alltså hade man varit ett typ multinationellt företag, då hade man ju haft någon coach, tänker jag. Det har vi aldrig haft, det har alltid varit ganska buffligt. Okej. Okay. Ja. Men jag det får man acceptera. Men vi kommer överens och ibland blir vi osams. Men eh, jag tror att det ändå är som typ vilken relation som helst som man ändå känner att det är lite för... Liksom man, man stångas för att det finns ett högre purpose med det. Mm. Jag, jag, vi har pratat lite hemma också om att eh, det här med... Att man måste anstränga sig för att en relation ska funka. Alltså jag och min fest med och så. Det är ju, ibland önskar man ju att det inte var så. Det att, hade liksom, att man inte hade behövt liksom anstränga sig så hemskt. Men det får man ju verkligen göra. Mm. Det är faktiskt jävla jobb. Och, och, alltså, jag fattar, är ni fyra eller fem i bandet? Fem. Varför är det bara fyra på bilderna? Vem som inte Då... Har du kanske en fel bild? Eller fel band? Nej. Det, eller Abba? Det är rätt band. Men det var någon helt ny artikel jag läste. Med, eh, ja, men ja. vänta. Är det en TT-bild? Ja, det kan det vara. En han inte fram. Nej. En satt fast. Ja. Det är svårt att lösa det då. Ja. Fotografen måste gå hem. Exakt. Ja. Det är bara kön då. Ja. Men om det då är svårt mellan två människor så är det ju, tänker jag mig, ännu svårare med fem Ja, fast å andra sidan så ställer man inte samma krav på det då som man gör med två människor. Alltså två, relationen mellan två människor kan ju ha sjuka krav på sig. Mm. O, o, uppnåliga mm. krav. Det har man ju inte automatiskt på fem. Alltså då släpper man ju liksom förväntningarna. Mm. Men alltså är, det här, är den här skivan det bästa ni har gjort? Uh, nej. Jag tror att det är nästa skiva. Bra där. Men jag, för jag har ju umgåts med den i några timmar bara. Jag fick den igår kväll. Ja. 
Jag är ju benägen att tro att den kanske är det. Ja, jag, jag, jag tror att det är nästa skiva mm. som är då jävlar smäller det till. Fan vad det är svårt när jag ska göra såna här rockstjärnintervjuer för det är liksom inte kanske... Alltså dels så är det svårt i grunden att säga så här, ja, berätta om den nya skivan och liksom... Fast det är ju ändå mitt jobb nu, tänker jag. Jo, jag vet. Jag. Så det, får ju, det bekymret får jag ha, tänker jag. Jo, men jag tycker att det är svårt att göra det på ett originellt sätt. Ja. Men med det sagt mm. så tycker jag på något sätt att det finns vissa delar av den här, det här albumet som jag tyckte kändes nya för er. Ja, det tror jag att det kan jag... Det kan jag köpa. Mm. Va, sätt ord på det då. Det finns sekvenser i, i skivan som, som, ja, men som jag också kan tycka att ja, men det, är nog, det är nog bland det bästa vi gjort. Men det kan ju vara liksom 30 sekunder. Mm. När det, och de, de finns på den här skivan och det nya tycker jag egentligen är att vi har det, jag vet inte om jag, öns, jag önskar att jag hade någon bättre beskrivning än typ slapphänta för det är inte utan utan det är ju ett medvetet val att typ lämna saker lite där här typ att så här, ja det hade, den här låten hade egentligen mått bättre i sitt format om den hade varit typ två verser kortare skit i det där outrot, men att vi ändå så här, äh, har någonstans låtit situationerna som vi var i när vi gjorde skivan vara överordnade slutresultatet och det tycker jag egentligen är ganska modigt även om det kanske inte, jag vet inte fan, det kanske inte är så kul för lyssnaren, men för oss känns det viktigt det känns liksom protest Alltså att man bara, nej, det behöver inte vara som ett jävla tuggummi. Nej. Det kan också få vara, man behöver inte skriva folk på näsan utan det kan få vara, nu är inte vår musik kanske svår men i vår lilla värld så har vi liksom ändå låtit saker bli på det viset. Men... Okej, men vad tänkte du på då? Det var någon låt som jag tyckte att du sjöng eh, lite mer uttrycksfullt på än jag har hört förut kanske Fattas. ja kan det vara den ja det kan det mycket väl ha ja. det är också så här, det låter som att typ mycket stråk i sig och sådär men det vill har väl vi egentligen inte jobbat så mycket förut. Typ sista låten är egentligen grundade sig helt och hållet på att Pontus hade köpt en stråkinspelning och hade en timme kvar och gjorde liksom något arr. Det är ganska så här, det låter ju typ som någon, någonting till någon, David Attenborough eller något strå, det låter inte som en låt liksom, men sen blev det en låt en sjuk sägning, men ja Är den inspelad här i Stockholm? Den är inspelad ganska mycket i Stockholm. 
ganska mycket i Mariefred, lite i Dalarna. Aha. Ja. Är det någon gammal kantgubbe med? För att mm-hmm. ta... Nej, det var inte därför ni var Nej. i Mariefred. Eh, no kant. Utan det är eh, Pontus då som är med i bandet. Han bor ju där i Mariefred-trakten och har en studio där. Det kanske jag visste när jag tänker efter. Mm. Nåväl, men det kanske är en banal tanke, men, men funderar du någonsin på vad folk använder din musik till? Eller er musik till? Um, nej. Nej? Jag tänker att... Jag vet att det, eller för sig. Jag vet att det är många som hör av sig angående det. Och då är det mycket att så här, mitt barn somnar till det här. Okej. Okay. Mm. Men jag vet inte, jag hoppas att folk åker bil. Ja. Till det. ja. Det skulle jag själv ha gjort. Eller typ städat. Mm. Um, vad kan man mer göra? Gå. Man kan älska till musik också. Det känns lite ovagligt faktiskt. Det vill det... inte att folk ska hålla på med. <laughs> jo, alltså det är jättebra att ägna sig åt det. Men jag har svårt liksom att krypa in i rummet. Det, det, det behöver du ju inte. Nej. Nej, det är bra. Ja, jag vet inte om jag kan få ihop det här och göra en snygg segway med vad folk gör med din musik. Men, så att jag skiter kanske bara i det. Men jag, jag tyckte att det var så himla kul. Kommer du ihåg när vi sågs första och enda gången vi har sett? Ja, men jag kommer inte ihåg vart det var. Ja, det var ju här nere på, på, efter en av era julbordspelningar före pandemin. Ja, mm. Just det. Jag är mycket glad över er spelning. Ja. Och, och så stod vi och pratade och du tog en cigarett. Och så fråg- jag var så nyfiken så jag var tvungen att fråga dig om den där gången när du hade tackat nej till att spela på Nobelpriset. Vad minns du vad du svarade? Nej. Jag tycker om att vara hemma, sa du. Ja oh, fy fan sjukt, men det gör jag ju. Ja. Jag förstår mig inte på mig själv. Fast jag tyckte det var så härligt svar. Men alltså grejen alltså... <skratt> en, om man säger så här grund... Dels så har jag åsikter om vad jag tycker själv. Att hur jag ska försöka hålla på med saker och ting. Och varför jag ska tacka ja och nej till saker och ting. Men det är också så Jag tycker ju mycket är apläskigt. Eh, det är ju lika ofta en grund till att jag tackar nej. Alltså när jag började hålla på med musik. Som är då... Säg... 12-14 år sedan. Vad är det för år? Det är 2021 nu. Okej, okay. någonting sånt. 14. Uh, jag brukar säga att inga jag med musik hade jag ingen ångest. Sen uh, så uh, utsatte jag mig för liksom sjuka saker. Alltså inte nu får man ju ta det lugnt. Det är inte liksom världskrig men för i min lilla värld som jag var då, 20 år Amanda. Så, um, men du vet, jag satt mig på en scen utan att veta vad jag skulle spela. Utan att ha skillsen för att klara av det. All form av liksom varnande skamkänsla gick jag totalt emot. Vilket i slut ledde till att säga, jag slutade ju liksom se piano typ. När jag kom ut på scenen. Jag såg inte det. Okay. Alltså jag såg inte vart jag skulle sätta henne. Mm. Min kropp försökte liksom stoppa mig så länge från att eh, stå ut med och göra bort mig. Alltså jag gjorde ju spelningar och tyckte att det var hemskt. 
bara. Men jag slutade, eller jag slutade till slut av en. Mm. I någon slags panikångest låter det som. Ja, eller supernervositet. Tror jag. jag tror det bara var så här, jag hade inte haft anledning att sätta mina gränser så tydligt i livet förut. Och jag kunde uppenbarligen inte göra det. Jag hade inte haft, jag hade liksom hållit på med mitt och inte stött på så mycket liksom, av den här typen. Eller liksom, jag vet inte. Det blev väl någon grej av att eh, jag inte fattade hur man skulle navigera i, eh, i det här med att spela musik offentligt och sådär. I det här hajen-perioden. Eh, ja, mm. exakt. Mm. Men så att jag tror att så här, det blev sånt skräck för mig så att sånt sitter också kvar ganska mycket eh, i vissa sammanhang. Absolut inte alla. Men sådär, så att om någon frågar om jag vill spela på Nobelmiddagen då kanske jag inte tänker fy fan vad nice. Mm. Utan jag kanske tänker skönt att vara hemma. <laughs> Ta det lugnt. <laughs> ja. Nej men jag vet inte. Så tänker jag. Det är, inte liksom, det är så mycket man får ju minnen av så många. Jag tycker jag, alltså jag, man är, jag har ju bara levt i 34 år. Men man Får ju jättemånga minnen med sig. Man behöver inte ju allt nej. i detta liv. Nej, nej visst. Och en inställd novellspelning är kanske också en spelning. Mm. Just det, vet du vad jag mer har gjort apropå de där? Berätta. Jag vaskade en, min enda middag med kungen. Okej. Okay. Mm. Det är också otroligt. Du, du var inbjuden? Jag, jag var inbjuden. Tackar jag. Jag skulle dit. Mm. Vet fan om jag kom för sent kanske och fick inte komma in. Oj, uppklädd. Och gick på det här istället på, heter East på mm. <laughs> Sturemalm heter det inte, Stureplan. Ja, just det. Känner du till? Mm. Ja, jag känner till. Mm. Jag tror Max Martin är delägare. Jaha. Mm. Eller var i alla fall back in the day. Okej. Okej, så att det blev ingenting med kungen? Det blev ingenting med kungen den gången. V- varför var du inbjuden? Det var för att jag hade spelat på Polarpriset. Ja. Ah. Okay. Då fick man komma. Jag hade inte liksom blivit, alltså det var inte kungen som hade liksom sagt till mig kom hem till mig. Och vi äter lite. Utan det var mer formellt. Jo, jo men ändå. Ja, jag hade ju sett han. Mm. Ja. Om jag hade kommit dit. Mm. Men du, det här är kanske den märkligaste övergången i världshistorien då. Men jag somnade framför Space Jam igår. Men det, så vaknade jag till, till slutet då, när LeBron James säger till sin son Let's go home, säger han. Ja. Och då, för då var äventyret slut. Så tänkte jag på det, vad det där betyder. Att det är liksom, vad är det då? Nu har de varit på ett jättestort äventyr som var så stort att det blev en lång film av det. Ja. Men nu ska de hem bara. Ja. Och då undrar man ju så sådär, vad, vad är det där? Vad är det med hemma? Jag tror att vi är ju så pass känslostyrda ju. Och man gillar, alltså varje, varje gång man åker i väg från sitt hem till exempel och kommer tillbaka, då blir det som en slags ny start. Och då får man ju liksom en, någon slags liksom dopaminkick av att säga allt är möjligt känslan. Så jag tror det, det lever man ju på. Men, och, och det där, alltså, gud. Vi är väl som vilket djur som helst. Man vill väl ligga där under sin buske för att det är minsta möjliga chans att dö, antar jag. Mm. Alltså, så kanske det är. 
Ja. För jag tänker att liksom, det känns ändå som att det här med trygghet på något sätt det är inte helt ovidkommande för dig. Nej, Nej. gud. känns ju... Uh, det är ju inte mycket annat som är värt i livet om man inte upplever trygghet. Så det är ju liksom... Uh, <clears throat> så det är ju verkligen en grundbult. Det är svårt att liksom i vissa fall glädjas vara vara vid sina sinnesfulla bruk eh, och få ut någonting av någonting om man inte också eh, upplever någon form av grundtrygghet. Mm. Men för, för när jag har lyssnat på intervjuer med dig så låter det liksom Å ena sidan som att så här, det, det, det tar aldrig slut med musik. Alltså det kommer alltid mer ur dig. Det är min bestämda åsikt. Å andra sidan har jag också fått känslan av att du inte helt sällan måste slänga ihop en text i sista sekund för att skivan måste bli klar. Så är det absolut. <laughs> ja. Ja. Nej men grejen att jag tycker det verkar så jävla värdelöst att vara typ i skrivkramp eller någonting sånt där. För mig så känns det som... Det verkar vara hemskt, alltså, vilket slöser i med tid. Hellre typ sitta fast i en bilkö eller liksom, än just sådana saker. Jag tycker det verkar fruktansvärt tråkigt. Mm. Så jag har nog bestämt mig för att så här, jag tänker inte uppleva det. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation vi thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a It's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. 
Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Nu gjorde du förvisso en, en soloplatta för några år sedan men, men alltså det du kreerar nu, det, det vet du inte vart det hamnar. Jo, men det vet jag nog. Okay. Alltså, så jag, gör ju fortfarande, jag, jag håller på med en skiva åt mig själv också. All right. mm. Så att jag har lite annorlunda tankesätt kring det jag, vet, jag tänker på. Till, alltså, processen är extremt annorlunda när jag gör musik med mig själv eller när man gör musik med mig så. Men alltså, jag, jag resonerar som så att det är, det är bättre att typ stå ut med ångesten och känna att så här, det där blev nog kanske eventuellt inte lika bra som det potentiellt sett skulle kunna ha blivit. Än att sitta liksom dag ut och dag in och försöka hitta det perfekta ljudet eller perfekta eh, verslinen. Vad säger, mm. säger man? Ja, ja. Och, och, och sen samtidigt kan jag beundra då folk som, och kanske känner mig själv så där att, att bestraffa mig själv på något vis i tanken av att så här, men skärp dig, typ... Mm. Försök att göra någonting liksom riktigt bra. Men det finns inga garantier. För att även om jag skulle anstränga mig till tusen så är det inte säkert att någon märker det. Och då känns det som att jag lika gärna kan ägna mig åt något annat. Men jag tror bara på den här grejen av att jag tycker, alltså jag vet inte, min taktik är väl typ att så här, men jag tycker själv om och alltid tyckt om till exempel text då, för det är väl liksom det som jag tycker egentligen som är det som är, är svårast i det här liksom det är det som man verkar med melodi är oftast inte lika svårt liksom som lyssnare, jag har alltid tyckt om eh, men texter som kanske inte är superdirekta eh, men poesi i viss mening jag tycker om att själv liksom eh, se på en text, kanske och bilda mig en bild av det. Mm. Så då har jag sagt till mig själv då får du göra det då. Men det är inte... Eh, för när du nämner dina liksom husgudar mm. Bowie förekommer inte där men samtidigt så är det det jag, honom jag associerar till när du säger att du vill ha det sådär lite fragmentariskt. Ja, alltså jag, jag vill ju inte det. Jag skulle gärna vilja komma på något supertydligt och bra och Liksom, som går ihop sig men jag har aldrig lyckats med det och jag törs inte leta efter det mm. just nu jag gör det sen när jag har tid okay. ja. på något vis så, så ändå slog det mig eller någon sa nej, för det var ju som sa till mig så här, ganska tidigt när jag var på musik att så här, du, du kommer alltid bli missförstådd ja, och då tyckte jag typ att det var lite jag bara, fan, offensiv nästan. Sen fattar jag bara, ja men så är det ju. Mm. Och det är ju en, kan man ju se som en tillgång då. Verkligen. 
att så här, rent matematiskt att även om jag gör det något som jag tycker är riktigt jävla dåligt så finns det potentiellt någon som tycker det är bra. Mm. Det är ju gott. Då mm. har man ju liksom ett loophole. Mm. Ja, men vet du, jag, det här kanske lite kan föras in på någonting som jag var nyfiken på med dig. Därför att du pratar liksom om jag menar att musiken och sången kanske på ett sätt är liksom... Ja, men du har använt uttrycket brukssång, tror jag. Mm. Jag vet inte riktigt i vilket sammanhang du har använt det. Men mm. jag har samtidigt varit eh, tankemässigt lite upptagen av, av samer på sistone. Mm. Det kan ha med Mats Jonssons bok att göra som jag inte har läst ännu. Har du? Mm, nej, jag, jag har inte läst den. Nej, men du känner till ja. den. Ja. Mm. Och också då lite allmänt så nyfiken på naturfolk kanske. Utan att egentligen ha gjort någonting av det. Men jag, jag känner det att finns där. Det finns där, verkligen. Mm. Mm. Och då tänker jag att... Ja, fan du är ju dalkulla. Ja. Kulning. Jag kan inte det. Nej, inte jag heller. Men, men det är också ett sätt att använda musik. Det har en, en funktion som inte kanske är estetisk främst. Exakt. Och det tänker jag att du på något sätt håller på med. Just det. Jag förstår vad du menar. Jag tycker om att du säger det. Jag tror inte att det... Alltså att, det, det är inte så det kommer ut riktigt. Men jag tänker nej, att, men, <clears throat> nej, men jag, jag, jag tycker också om det formatet och... Uh, eller liksom, det är ju det är inte flummigt det är ju bara så här så har vi varit större delen av vår existens kontra de här liksom hundra åren det har funnits inspelningsutrustning lite längre än hundra år mm. men i alla fall du fattar vad jag menar ja. så att så här, egentligen ligger ju liksom uh, musiken som på samma sätt som folk rapar och fiser så Låter, tänker jag. Det är naturligt att, att låta. Men för oss i vårt samhälle är det inte naturligt att låta utan, eh, utan att det ska paras med någon identitet som gör det. Mm. Yeah. Så, så här, jag tror det är jättenaturligt att ha de tankarna. Och eh, jag tycker att det är ganska fint om man kan... Eh, Tangera det i vissa sammanhang. Det är ingenting jag tänker på medvetet och jag vet inte exakt om jag har det heller. Men jag gillar att tänka. Jag har börjat med att sjunga när jag var liten med min syster. Som så här, hon sjöng och sen så bara ville hon att jag skulle lägga en stämma. Och så gjorde man det medan man gjorde annat. Mm. Och på så vis så tränade man ju upp sin röst- utan att eh, man visste det. Om musikalitet, tänker jag. Stämmer Visst. inte? Nej, det är Växer ju, inte på träd? Så att nej, säga. och det där är ju, det är ju fortfarande idag min favoritsak att göra. Det är ju sånt som... Det är ju skitroligt, ju. Ja. Mm. Jag, mitt drömjobb är ju... Förutom att vara militär då. Är då kör, körare. Mm. Körshångerska. Mm. Men det får, får, är det någonting som håller dig tillbaka från att göra det? Mer? Eh, ja, det är det. Okay. Det är, då måste man äh, åka <laughs> Nej, jag skojar fan. Men då måste man ju åka på turné eller så där. Ja, ja, ja okej, okay. tänker så. Jag tänkte ja. mer att du kunde gästa. Och den så. enda som har råd att betala en körsångerska, den åker på turné långt länge. Ja. Då 
blir det problem hemma. Mm. Just det. Mm. För då, någon måste ta hand om djuren. Barnen. Petter. Yes. Ja. Han tar hand om det. Ja. ja. Men jag antar att du vet om att det är att du anses vara liksom bäst på sjung. Jag har hört det. Ja. Det är jag ju inte. Jo. Rent tekniskt. Eh, alls. Det spelar inte så stor roll. <laughs> Eftersom är du inte... är bäst. <laughs> jo, men det är, vet du, du är gra- för snäll. Tidningen, nej, men tidning, alltså så här, det är inte ens bara jag som tycker det. Tidningen Gaffa hade någon liksom, omröstning på Facebook. Och då mm. var det ju Amanda Bergman som, som... Vilken är Sveriges bästa röst? Ja, då var det du som fick flest likes. Eller hur man nu... Ja, men så här, jag är otroligt ärad och glad för alla som tycker att jag sjunger fint. Det kan jag inte, det är ju superfint att få höra, men... Eh, det landar inte? Jo, jo ja. absolut. Jag är jättetacksam och glad och motiverad av det. Men det men första det, du gjorde det, var ju att slå ifrån dig. Jo, men det är ju liksom, det där är ju inte... Det är, inte, det, är en väldigt, det är inte sant för det första. Och sen, för, för många människor är det ju det. Och då är det då är det, då är det, det som är viktigt. Det, för det är ju jättesvårt att mäta rent det är det matematiskt. Okay. Mm. Det går inte. Nej, fast... Vilka, det, är nästan, det blir nästan svårt att prata om. Jag tycker att det är så här... Det blir, det finns, jag kan inte ta mig ur det här på något tjusigt sätt. Nej, men vet du, då ska jag berätta en sak som jag har lärt mig av podcasten Dumma människor. Mm. Med Björn Hedensjö som i sin tur hänvisar till han, du vet, som vann Nobelpriset som alla pratar om. Psykolog, eller ekonom, vad fan han är. Mm. Gubbstrött, amerikan. Som vanligt. Ja, men vad fan heter han då? Skitsamma. Som eh, pratar om en by. Mm. 440 pers mm. är väldigt duktiga på att gissa vikten på tjuren mm. tjuren väger 458 kilo ja. och om alla får lägga sin siffra i en burk så blir det väldigt nära mm. det är det vi har gjort med din sångröst okay. på Gaffa ja. Facebook tack Gaffa mm. jag tar med mig det mm. och byns visdom absolut mm, mm. Men tar du hand om det här instrumentet? Inte på något specifikt sätt. Nej. Alltså jag försöker inte medvetet förstöra det. Men alltså jag är ju rökare. Okej, okay, du är det fortfarande. I perioder. Mm. Någon gång i veckan. Mm. <laughs> Så att, nej, det gör jag väl inte. Jag, jag, det är klart att jag bryr mig om det. Men jag är inte... Jag vaknar inte upp och tänker min röst. Nej. Det gör jag inte. Utan jag tror på att den klarar sig. Mm. Har du tappat den någon gång? Ja, det har jag. Okay. Um, jag tappade den. Vi, vi spelade in på spåret. Och med också min release-spelning för min skiva. Då, då hade jag ingen röst. Right. Perfekt timing. Mm. Men, um, Men det gick ändå, eller? Ja, man får ta sån här kortison får man göra. Mm. Då blir det en jävla fart mm. på en. Mm. Um, så det är enkelt löst. Jag har bara liksom... Man... Jag tror att om man är sångerska eller sångare till exempel. Det är ju väldigt lätt att liksom obsessa kring sin egen röst. Eller liksom huruvida man har någon <coughs> liten grej i halsen eller inte. Uh, 
Men, och det har jag också gjort i perioder. Men sen har jag bara, det här är ju ett uttryck för stress. Det, då kan jag lika gärna applicera det på något annat. Jag har försökt göra det. Och sen så, om jag är ute på turné och blir sjuk, då, då får jag, det värsta som kan hända är att jag får ta en eh, tablett. Och så kan man sjunga ändå. Det här är ju sjukt att jag säger det, att det är så, så det går till. Mm. Men det är som vilken helst som helst som tappar sin fot. Då åker man rullstol eller krycka. Ja. Um, ja. Så att man kan inte ha... Jag, jag känner bara man, man får ha lite pragmatisk liksom, syn på det. Och, och så. Jag, uh, det får gå som det går. Men älskar du själv din röst? Nej. Okej. Okay. Mm. Det hade känts perverst. Jag, jag älskar... Absolut liksom mig själv som människa på det sättet som är möjligt. Mm. Um, och jag är, är tacksam för att jag har en, en fin sångröst, det förstår jag. Men jag vet inte vad jag har ut av att liksom vara min egen lyssnare. Jag tycker om att lyssna på min egen musik när jag jobbar med min musik. För det känns väldigt relevant. Och liksom jag kan lyssna på. Men som skiv, nu har vi gjort amazonskivan, då kan jag lyssna på den i efterhand och försöka liksom så. Men jag skulle liksom inte sätta på den tre år senare. Och, utan, och älska till den. Och älska till den, nej. Det skulle jag inte göra, det skulle kännas, det skulle få rysningar i kroppen på obehagligt sätt. Mm. Förlåt, det var, det var marsligt av mig, <laughs> men det var också lite kul tycker jag. Förlåt. Men känner du att den har liksom, jag brukar fråga instrumentalister om det är liksom Janne Schaffer eller så. Mm. så är det saker du inte kan göra med instrumentet som, som stör dig? Oh ja. Okay. Alltså jag är ju inte liksom i den bemärkelsen en skolad sångerska. Så det är allt, exakt allt som det innebär. Till exempel att kunna eh, sjunga höga toner eller wayla eller liksom sjunga starkt eller någonting. Det kan jag ju inte. Utan min range är ju ganska specifik, alltså inte range som att vilka toner jag kan ta mig emellan utan det jag kan göra med min röst. Och det är ju kanske mer liksom, det här blir nördigt kanske, men, men jag kanske är bättre på typ att frasera mm. än vad jag är på att liksom sjunga starkt. Men alltså det är ju så fruktansvärt avundsvärt tycker jag att på ett ändå tidigt stadium i ditt liv och sen liksom så till en milda grad då att du kan leva ganska gott på det hoppas jag liksom att hitta sin röst. Jag skulle ju offra foten mm. för en sångröst. Mm. Ja, men vad ska, alltså, det tycker jag är en intressant fråga och jag får den ganska ofta men... Återigen, jag vet inte hur jag ska svara på det utan att det låter som en idiot. Men för det första så har jag inte riktigt ställt en fråga. Men, Nej, okej. Okay. Och för andra så svara gärna ändå. För det, ja. låter, det låter intressant om det skulle låta som en idiot. Ja. Jag pratar ganska ofta med Gustav i Eistes i Amazon. Han är liksom den av Amazonerna som jag tror... Amazonerna? Konstigt de som är i mitt band mm. som fortfarande uppskattar min röst. Så, han gör. Alltså efter ändå åtta, tio år. De andra gör inte det? Ja, jo, jag vet inte. Men, men Gustav är väldigt snäll och duktig på att liksom tala om... Alltså vi ändå visar varandra uppskattning egentligen allihopa. Så här, liksom. Men åh, vad bra du spelade eller vad bra det där var. Eller 
liksom, man försöker ändå... Och Gustav är väldigt liksom, duktig på att tala om att han tycker om hur jag sjunger. Och då brukar vi ibland kunna hamna i samma conclusion att så här, jag har verkligen fått begåvats med en sångröst. Och jag vet inte var det kommer ifrån. Jag har inte gjort den själv. Mm. Utan folk har olika förmågor. Det här är en sån som jag har fått. Folk som typ tror på Gud eller olika sådana där saker. De tycker ju liksom att det är en gåva på något sätt. Jag har lite svårt att formulera mig exakt så. Men det är ändå någonstans andemeningen. Mm. Att så här, jag vet inte vad jag får ut av att försöka förstå hur jag har kommit fram till min röst eller hur den har liksom blivit någonting som gagnar mig i livet utan jag, mitt fokus är att se det som liksom ett, ett instrument som man kan använda som, som då andra också kan uppskatta dem. Mm, och det gör vi, eh, vilket är härligt och det som är fint med er som orkester är ju att ni är åtminstone tre som sjunger otroligt jävla bra Mm Men finns det något slags sådär, alltså Gustav sjunger på en låt? Ja, på den här sjungen sjunger på en låt, ja. 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 Alltså, hur bestäms det? Eh, det har jag faktiskt inte något bra svar på. Jag tror Nej. inte att det bestäms, utan det är lite mer som det bara blir. Okej. Okay. Mm. Eh. För han har ju ett väldigt härligt sångsound också. Han låter ju som ingen annan 2021. Verkligen. Han, han sjunger liksom som, som de gjorde förr. Ja, Vet du, jag skrev en tweet en gång. Att, en, en, en tweet? Vad en tweet. En tweet. Mm. Jag, jag tillhör inte det där eh, gänget som tror att det heter ett tweet. Utan jag en, tweet. en tweet. Ja, men det låter ja. visst. Ja. Eh, om att problemet med Amazons eh, When to War är att alla andra låtar inte är den. Ja. Det tyckte Precis. jag var fint skrivet om mig. Det var jättefint. Ja. Jag gillar också den. Det är ju Petter och jag som sjunger på den. Mm. Det är en av våra första låtar. Better off with the water cut off The only living proof I got is just the sermon I was made of Got tired of building it up I found a quiet place I lost is just a sermon Och sen dess har vi pratat om att Petter ska sjunga igen Men det blir liksom inte av För att han behöver nog mer förberedelse än att man typ säger bara Nu gör vi snabbt en låt som du ska sjunga på. Och eftersom det är så vi har jobbat de senaste åren så har inte Petter kommit fram. Men det ska bli. Ni ska ju, apropå saker som ska bli så är det ju något slags liten turné på gång nu. Och nu pratade du alldeles nyss om att vara hemma och och liksom barnen och djuren och allt det där. Men men mår du bra annars av turné? Ja, det är jättekul ju. Det är, och speciellt nu när man inte har fått chansen att, att spela på det viset på ett tag så, så vore det ju liksom dumt om man inte gladdes åt extra mycket. Jag tycker att det, det, alltså det är ingen liksom motsägelse kan man säga. Jag gillar ju lika mycket att vara hemma men när man väl är på turné då gillar man ju det. Mm. Kan det vara så? Ja. Um, Det är så olika världar. Det är ju bra. Men jag har ändå fått känslan av att du på något sätt har ett relativt... 
Alltså att du har någon slags grundtrygghet och det tänker jag också ha med så självkänsla att göra. Har du ja. det? Ja, det tycker jag att jag har. Jag har nog rätt bra självkänsla och rätt dåligt självförtroende. En klassisk kombination. Mm. Eh, och självkänslan gör ju att man är eh, noga med liksom sin integritet också, tror jag. Att, eh, eller det, det styr ju en ganska mycket. Men, ja, men så ja. Fråget, fråget svaret är ja mm. på den frågan. Du var med den otroligt, får man säga, gulliga poddaren Per Nordmark och pratade om liksom vad som skulle hända ifall du inte fick musicera. Och han kunde ju, eftersom han också är musiker, så kunde han nästan inte tänka sig vad som skulle hända med Per Nordmark ifall han inte höll på med musik. Medan du var mer så här, ja men vad fan, finns det ju tusen andra grejer att göra. Ja. Vilket jag tänker är liksom sådär, du behöver mm. inte prestera för att vara värd något. Jo, men jag är jätteprestationsdriven. Okej. Okay. Men jag behöver inte prestera för att vara värd något. Men om jag väl gör någonting, då är jag ju driven av prestation. All right. Alltså, jag sk- men jag vet ju, jag skulle ju inte dö om jag inte fick göra musik. Herregud, folk eh, dör ju inte av mycket värre saker om man säger så. Ehm. Utan man, det är ju snarare hur man hanterar sitt privilegium att kunna ha friheten att välja att uh, musicera. Mm. Eller skita i att spela på novellmiddag. Exakt. Mm. Det är svårt, ibland när man kommer ner till att prata om en viss nivå av grejer så är det som att man touchar en base där det inte finns något svar kvar. Det är där det blir så här, men å ena sidan och andra sidan. Och där tror jag vi är och kravlar runt nu. För att det är så spekulativt. Liksom. Om jag inte kunde göra musik, jag skulle inte dö, men jag kanske skulle vilja göra musik. Mm. Mm. <laughs> så det är så svårt då, att säga. Liksom. Mm. Och, och sen, det är, jag vill ju verkligen vara tydlig med att jag, jag gillar. Alltså jag skulle inte hålla på med musik om jag inte gillar det. Men. Det finns ju folk som har valt att kalla saker vid sitt kall. Och jag vet inte om de upplever något annat än vad jag upplever då. För att jag inte gör det. Eller om det är andra saker som får mig att formulera mig annorlunda än det. Jag kanske tycker lika mycket om som gör musik som typ Molly Sandén, men... Hon säger något annat om det. Mm. Jag vet inte, jag, hur ska man kunna veta? Hon har inga djur att ta hand om heller. Hon har inte satt sig i den sitsen Nej. än. Och sen den här grejen av att så här, lä- inte lägga alla ägg i sin korg. Ju. I samma korg. Alltså, så här, också mm. samma korg, <laughs> exakt. <laughs> Nej, men, för att jag, jag har ju tänkt på det här eftersom jag håller på med de här olika sakerna i ens liv. Okej, men ibland har jag frågat mig själv, varför vågar du inte göra en sak? Är det för att du inte vågar? Och ibland säger jag, men det är väl supersunt att inte göra en sak. Och där kan jag liksom pendla emellan. Mm. Jag vet inte om det är så att jag är liksom eh, för feg för att liksom att det är ett sätt att navigera är att inte behöva misslyckas totalt. För om man misslyckas på ett, en plats, då har man liksom någon annanstans att ta vägen. Att det är liksom att gardera sig. Eller så är det bara ett smart upplägg. 
Don't know. Nej, men ja, jag, jag har citerat det i en absurdum tror jag. Men jag hörde någon gång att människor som har två olika jobb är lyckligare än människor som bara har ett. För att när det funkar, då upplever jag verkligen. När det funkar att både hålla på med jordbruk och musik, då, då känns det som att det är ett super lifehack. Men, men ibland känns det också som att så här, för det är ju lika mycket, alltså i allas vardag, oavsett om man, vad man håller på med, så kan det ju bli kaos. Så även i min. Och då består ju det där kaoset av musik och eh, jordbruk och såklart föräldraskap också då. Och då känns det ju inte lika bra. Mm. Smart. Men du är mamma till en son och en dotter? Ja. ja. Mm. Kanske av ny, ren nyfikenhet för egen del eftersom jag har ett, stats, ett och ett halvt stadsbarn. Men blir man mer harmonisk om man växer upp på landet? Vet inte, jag har inte någonting att jämföra med. Men jag, jag, jag har ju... Jag, jag tycker saker då. Att jag tycker det är superbra för barn att växa upp på landsbygden. Mm. Jag har själv i och för sig bara den ena referensen. Mm. Men i, tan- i teorin så tycker jag att, att jag tror att det finns bra grejer med det. Jag tror att det, att det är bra att på landsbygden kan man inte på samma sätt välja sitt umgänge. Det mm. tror jag är ganska välgörande. Det är inte lika homogent. Jag tror också att det är bra att det, liksom, det påbjuds att liksom, ta hand om och fixa grejer. Man får lära sig ta ansvar för mer än en skateboard. Um, och det kan nog vara karaktärstavande. Mm. Det blev ju folk av dig. Mm, ja. det tror jag det. Du Amanda, vad vet du om framtiden? Min framtid... Om allt går som det ska då, då ska vi spela en massa här i november, december. Turnera i Sverige och, och Skandinavien. Uh, och sen ska jag skicka in uh, bagge till mina tackor. Så mm. att det blir lamm i helgen. Mm-hmm. Uh, Spännande. Är det uh, samma jävla lirare som får betäcka alla? Nej, jag har en grupp av uh, uh, får av mankön som eh, får turas om. Okay. Mm. Beroende på sin stamtala. All right. Så nu är det Kurtans tur. Och var den lyckliga. Okej. Okay. Mm. Blir det åka av. Mm. Eh, och, eh, och sen så skrivs det för Amanda Bergmans andra platta. Exakt. Mm. Um, Under artistnamnet Amanda Bergman. Oh. Frågetecken. Ja. Precis, det mm. lär bli så. Mm. Um, nej men det är någonting som ändå ligger högt i mitt uh, pannlopsfokus att ändå faktiskt göra klart den skivan och att uh, försöka göra det på ett, ett, ett så noggrant sätt jag bara kan. Mm. I, i, liksom för att stävja det här liksom, liksom lite slängkänslan jag kan... Ja, men det är också vad vi glömt prata om. Alltså, vissa människor är ju bra på fokus. Det är ju inte jag alls. Så att det, det är bra för mig att träna på det. Mm. Skit i det nu, för mm. nu ska du få frågor du inte fått förut. Okej, okay, kul. Vad var det... Den här kanske du har fått förut ur okay. sig. Men vad var det senaste du verkligen letade efter på blocket? Åh, en löstrift. Okej. Okay. Vad fan är det ens? Det är ett, ett hus, bo för djur. Aha, all right. Mm. Som ska stå eh, där ute på en Precis. Ja, mm. Så att de har tak. Exakt. Ja. 
De måste ha det. Ja, det tycker jag låter bra. Vilken typ av sosse skulle det helst vara? En skitrik kroppsbyggare som tjänat pengar på eh, vård i någon mm. form. Eller en som har råkat ta en trekantig chokladbit på fel eh, kreditkort. Åh, oh, jag tycker så synd om den som har råkat ta den där trekanten. Mm. Eller trekant. Ja. Ja. Så jag väljer eh, kroppsbyggaren. Ja, du gör det. Ja. Ja. Du får köra jättekola bilar då, tror jag. Verkligen. Ja. Du, eh, nu blir det lite ljud här. Så mm-hmm. nu kan du passa på att äta om du vill. Ja, där har du ju. Hesa ja. Fredrik. Ja. Gänget bakom Hesa Fredrik har eh, hört av sig till okay. dig. De känner att ingen bryr sig om Hesa Fredrik längre. De vill förnya sig. De vill ha Amanda Bergman som, kan, eh, som vill sjunga den där signalen. Vad tar du för det? 25. 25 lax bara? Mm. Jag tror du har en deal med, nu ska vi se vilka det är. Krisinformation.se. Kan det, det kommer vara 1500 kronor på faktura. Ja, Tar du det ändå? Nej, då går jag och gör något annat. Ja. Men 25 lax ändå? Det tar jag för. Ring dem. <skratt> ja, men det tycker jag är bra betalt för att göra det. Det är jättebra betalt för det. Ja. <skratt> det tar ju, nu skulle det ta 40 minuter. Jo, men du ska, du ska kanske måste åka till Stockholm och göra Mm. Ja. Gå bra. Hotellnatt. Yes. Ja. All right. Vad är det största du har eldat upp? Oh. Nu pratar vi. Då ska vi se. Det största jag har eldat upp. Eh. Ja, men det är nog... Det är fan inte så stort. Det får man lägga ihop eh, träm... Bio, lägga ihop biomassa. Ja, ja, alltså om du eldade upp skiten vid samma tillfälle, absolut. Ja, men det, ja. det är nog inte så stort. Det är några kubik trä och sådär. Right. Inte hus eller någonting. Nej, men jag fattar. Hisspitcha fönster? Eh, nej, jag kan inte det. Nej, okej. Okay. Det är för självklart. Det vill se ut. Du vill ju se ut. För att annars så känns det hemskt. Eller hur? Ja. Jag tyckte du fixade det ganska bra. Ja. Jag tyck, tycker, eh... Nej men jag tror att om man skulle hisspitcha. Ja. Då skulle man väl börja prata snabbt och intensivt om någonting. Är inte det? Okay. Man säger inte tre ord. <laughs> alltså. Du vill se ut. Fyran ja. då ja. fick du upp. Nej, men jag tänker också att eh, man tänker sig en helt slät vägg. Ja. Och sen så, eh, eller fyra släta väggar i ett rum. Ja. Så man inte liksom kommer ut. Så skulle man ju bli jätteglad ifall någon satte en glasskiva i en av den. Så att man såg ut. Eh, man kanske ser ett härligt landskap där utanför. Ja. Känns som att ni, ni är inne och jobbar liksom lite på punchverand och grejer i ert hus hemma i Dalarna va? I vårt hus... Finns det jättemycket fönster. Ja. Och det är otroligt bra. Ja. 30 tror jag. Oj, oj, oj. Det är supermånga. Mm. Vet du vad det kostar att renovera dem? Berätta. Eh, typ 8000 per fönster. Och i varje fönster är det fyra. Det är, jätte, det är en miljon kanske. Åh oh, jävlar. Det kan ni inte göra. Får ni göra det själva? Eller? Mm. Är det det ni har gjort också? Nej. Nej. Men ni ska. 
någon gång. Du, eh, slutligen då, eh, på frågor du inte fått förut. Ber- berätta om den perfekta byxan. Skön. En, eh, den är den är löst åtsittande och eh, går precis till anken. Lite ner i anken så att man inte behöver ha en strumpa. Vad är det för material vi snackar? Plysch. Eh, ja, jag hade det på sen. Mm. Har vi en färg också? Lila. Ja, det låter underbart. <laughs> Amanda Bergman, stort tack för att du kom hit. Tack så jättemycket för att jag fick komma hit. Ja, och Galaxy 2, den här underbara skivan är ute nu. Där du lyssnar på musik, så att säga. Ute är också uppvärvning. Missa inte det. Talkshowen som bit för bit kryper upp mot toppen av absolut kanoncontent. Kalle Birgersson, Saga Markula, Acast och Kristoffer Triumph. Så heter vi som gör det här möjligt. Vi hörs om allra mest en vecka eller när du vill. Puss och kram. Tack, hej! Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Save big money on everything for your next project at Menards. Spring is here making it the perfect time for outdoor projects. Suncast storage sheds are an excellent solution for protecting outdoor lawn and gardening tools. They're easy to assemble, and the all-weather construction provides water resistance and UV protection. Save big on Suncast storage sheds. View our selection of Suncast products today in-store and on Menards.com. Save big money.